0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez.
1: Bienvenido, soy Olga Rodríguez y le voy a dar un dato. Fue el consumo de los hogares, lo que gastaron los españoles, lo que sostuvo e hizo crecer a la economía española en el tercer trimestre de este año, de julio a septiembre. Pese a la inflación, pese a que todo está muy caro, no fueron las exportaciones ni la inversión inmobiliaria. Fue el consumo privado lo que tiró del carro económico. ¿Y cómo puede ser que el consumo se mantenga mientras los precios siguen creciendo? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy. Pero antes, les recuerdo que estamos en sus plataformas formas de podcast favoritas y que si se suscriben, pues nos dan una alegría, volviendo al terreno que nos ocupa. Todos los pronósticos apuntaban que la economía se habría estancado en el tercer trimestre, que pese al verano de récord que ha vivido el sector turístico con reservas agotadas en todas partes, no habría sido posible crecer al mismo ritmo durante otro trimestre. Pero sí, resulta que el dato del Producto Interior Bruto que da el Instituto Nacional de Estadística reveló que la economía había crecido en tres décimas y casi un 2% en comparación con el año pasado. ¡Gracias! Para conocer cómo se está comportando la economía en la última mitad del año y entender cuál es el impacto de lo que gastan y ahorran los hogares españoles, tenemos con nosotros a Rosa Duce, responsable de Estrategia de Inversión del Centro de Inversiones de Deutsche Bank en España. Bienvenida Rosa, gracias por querer estar en nuestro podcast.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Como decíamos antes hemos conocido que el PIB creció un 0,3% en el tercer trimestre. ¿Qué perspectiva nos deja esto de cara a final de año?
0: Bueno, yo creo que el dato ha sido algo mejor de lo esperado. Veníamos de un primer semestre de también bastante mejor de lo esperado y de cara a final de año lo que sí estamos viendo es que poco a poco la economía se está frenando, se está frenando bueno, porque el efecto de la subida de tipos acumuladas durante tanto tiempo, pues poco a poco están impactando en el crédito, están impactando en el mercado inmobiliario y bueno, pues en los datos lo que hemos visto es que el consumo resiste, que la inversión en equipo pues ha aguantado la inversión inmobiliaria ha caído, el sector exterior también ha tenido un comportamiento negativo o sea que poco a poco la economía lo que está haciendo es enfriarse. Uh-huh. Enfriarse que, que es un poco lo lógico, ¿no? teniendo en cuenta pues, la, el endurecimiento de las condiciones monetarias como se ha en los últimos
1: años. Y como decíamos al principio han sido los hogares los que han hecho que la economía crezca o al menos que lo haga más de lo que se esperaba ¿qué está pasando? Porque estamos perdiendo poder adquisitivo pero el consumo sigue estable ¿cómo se explica esto de que sean los hogares? Que tienen menos renta disponible se supone, ¿no? Por por la subida de tipos que comentabas y a la vez es gracias a ese consumo lo que está haciendo que la economía avance.
0: Bueno, es una conjunción de varios factores. Primero, venimos de una situación que es extraordinaria. Durante toda la pandemia, pues como te puedes imaginar, el hecho de que estábamos en casa y no podíamos salir lo que ha provocado es un incremento de la tasa de ahorro. Ese ahorro acumulado, con una situación además de, de evolución del empleo favorable, lo que ha permitido es que haya un buen comportamiento del consumo, ¿no? El, el mercado de trabajo se comporta bien, eh, tenemos ahorro acumulado y con todo eso lo que ha ocurrido es que, que hemos visto eh, que el consumo aguanta. Luego, bueno, a partir de finales del año pasado, primero de, de este, que ya pensábamos que ese ahorro acumulado, pues se había agotado, pues ha venido ese incremento de los salarios. Al final, bueno, pues esa subida de los salarios, que no solamente ha impactado a funcionarios y a, y a pensionistas, sino que también en general los salarios medios han subido en torno a un 4%. Por tanto, eso ha ayudado a paliar también esa, esa ese subida de los tipos de interés. Lo que pasa es que, claro, son gotitas que van cayendo y el vaso ya está muy lleno. Así que lo que está ocurriendo ahora es que ya en las subidas salariales que esperamos para el año 2024 evidentemente no son las del año pasado el ahorro ya se nos ha gastado, ya se ha gastado los precios están en niveles muy altos los tipos de interés también el mercado inmobiliario que había aguantado bastante bien pues ya también está notando ¿no? que, que la capacidad de, de, de asumir el coste de una nueva vivienda a estos tipos de interés pues también es mayor y la economía se enfría
1: ¿Qué parte estáis viendo de estos, las subidas salariales que dices que, que hemos visto, no sobre todo en los últimos meses, que van a ser inferiores el próximo año? ¿Qué parte de esta subida salarial se está quedando en el ahorro en lugar de ir al consumo?
0: La tasa de ahorro se está recuperando. De hecho, en el primer semestre del año, nosotros habíamos visto cómo la tasa de ahorro de estar en niveles extraordinariamente altos durante el año 2020-2021, durante la pandemia, poco a poco, a partir de que empezamos a salir, la tasa de ahorro ha ido cayendo, cayendo, de forma que sigo situada ya en niveles más o menos en niveles de, de de antes de la pandemia. Desde la primera parte del año 2023 se ha recuperado algo. Se ha colocado otra vez por encima del 10% cuando habíamos caído bastante por debajo de este nivel. De nuevo, esto es un efecto de esa subida salarial eh, y de estas ayudas además que ha habido durante toda la época de la crisis de Ucrania, que ha habido ayudas también a la electricidad. Claro, a la medida que todas estas medidas se vayan retirando y esa subida salarial ya no sea de la calidad del año anterior, pues lógicamente la capacidad de consumo de las familias se va a resentir.
1: ¿Crees que se están preparando los hogares para esa retirada de medidas o para pues, restricciones al crédito, por ejemplo?
0: Bueno, los hogares lo que han estado haciendo es que mucho del ahorro acumulado no lo han, no lo han dedicado a endeudarse más, sino precisamente a amortizar deuda. Una de las cosas que más ha cambiado en España respecto a lo que pasó en el año 2008, 2009, 2010, es que entonces la deuda de las familias era muy elevada y la de las empresas la deuda pública era más baja. Ahora es justo lo contrario. Ahora tenemos niveles de deuda pública elevados, pero sin embargo ese proceso de los últimos 10, 15 años de familias y empresas de arreglar sus cuentas, lo que ha provocado es que los niveles de endeudamiento de han bajado mucho en el sector privado. Esto también permite paliar la subida de tipos de interés porque impacta menos al tener menos deuda. ¿no? Así que al final el, el consumo ha aguantado y el ahorro eh, se está reduciendo, eh, pero hemos visto ese repunte en la primera parte del año gracias a los salarios, que lo normal es que de nuevo veamos como no lo vayamos comiendo y y, y tengamos que tirar de él hasta que el entorno económico cambie y veamos algunas bajadas de tipos que pensamos que pueden llegar a millones de años.
1: Si volvemos a los datos del del tercer trimestre, el verano ha sido especialmente bueno para el sector servicios, tanto en términos de facturación para el sector como en la creación de empleo. ¿Tiene techo el sector servicios en España? ¿Puede seguir creciendo a los niveles que estamos viendo? Bueno,
0: tiene techo en la medida que cuando yo digo que la economía se enfría, se enfría, precisamente porque estamos viendo que el sector servicios ya se agota, no es un fenómeno solo en España. La economía española sufrió mucho durante la pandemia, es una economía mayoritariamente de servicios. En la recuperación hemos crecido más que la media europea y en el último trimestre se ha vuelto a confirmar que la economía española crece más que la economía europea. Pero ahora lo que ocurre es que Estamos viendo cómo en toda Europa el, el, los índices de confianza del sector servicios están reduciendo. O sea, también en este sector se empieza a hacer mella esa subida de tipos acumulada. Entonces, aún siendo el motor principal de crecimiento y aún siendo un sector que todavía se encuentra en una situación razonable, lo normal también es que poco a poco también se vaya debilitando.
1: Y esto lo veremos también en los datos de de empleo. Entiendo que también empezaremos a ver peores datos en lo que queda de año o principios del próximo. Sí, un poco. La
0: idea en general, no solamente en España, sino en todo el mundo, es que las economías se deberían de ir debilitando durante el invierno. Y cuando los bancos centrales vean que la inflación empieza a estar más o menos controlada, que ya los datos empiezan a ver como que estamos lejos de los máximos, y que las economías se enfrían lo suficiente, pueden abrir la puerta a bajar los tipos de interés. Y en ese momento, vean que esperamos que sea a mediados del año que viene, las economías en Europa, en Estados Unidos, en España, deberían de volver a coger ritmo.
1: Vienes hablando de este enfriamiento de la economía que que se empieza a notar un poco en el sector servicios, pero que sin duda estamos viendo ya en, en el sector de la industria, que tiene menos peso en España, pero más peso en otros países como Alemania donde ya se ha registrado esa recesión, ¿no? España la ha evitado. ¿Qué nos diferencia de Alemania, más allá de ese peso de un sector o de otro? ¿Por qué España no ha sufrido esa recesión?
0: Bueno, lo estás diciendo tú, al final, esa es la composición del crecimiento en España, es un crecimiento muy basado en la demanda doméstica y sobre todo en el consumo doméstico y en un sector servicios y en turismo, nosotros no tenemos un peso de la industria tan alto como una economía como Alemania. Alemania es una economía donde el peso del sector industrial es mayor que la media de la eurozona. El sector industrial en los últimos meses ha sufrido mucho porque no solamente han subido los tipos de interés, sino que han, han subido los costes de producción en la medida que suben los costes de las materias primas, pero también suben los costes laborales. Por tanto, eso más los problemas de suministro, pues en una economía como Alemania, que es muy dependiente del sector industrial, y si añades además que China ha estado prácticamente parada y que está recuperándose muy lentamente, pues todo eso engloba que en Alemania efectivamente en la primera parte del año, así como en el resto de Europa ha sido mejor, en Alemania no ha sufrido más. Es verdad que el último dato de Alemania ha sido mejor de lo esperado porque han caído, han caído menos de lo que se esperaba y lo que dicen más o menos los datos en Alemania es que la economía se está estabilizando, el sector industrial empieza Parece haber tocado suelo, empieza a recuperarse. El sector de automóviles, por ejemplo, que ha tenido muchos problemas con el tema de suministros, empiezan los pedidos y se empiezan a satisfacer con un timing bastante más corto. Eso lo que nos hace ver es que Alemania, la parte industrial, se empieza a estabilizar. Y como en el resto de países, donde empieza a ver el consumo, empieza a verse ya más frenado por la subida de tipos.
1: Mencionabas esos problemas de suministros, que es algo que tuvimos muy presente en 2021, ¿no? Que ocupaba muchos titulares. Unas portadas. Sí, muchas portadas. Decías que en Alemania esto sigue teniendo impacto. En España también. Parte de, de ese deterioro que estamos viendo de la industria tiene que ver todavía con problemas de suministro, con tener una demanda mayor de la que pueden asumir.
0: El sector industrial ha estado mal en todo el mundo prácticamente el último año, por lo que hablábamos, porque ya teníamos un problema de suministro, pero sobre todo es que se han encarecido mucho los costes de producción. Lo que pasa es que lo que hasta hace muy poco, lo que veíamos en las encuestas de confianza empresarial es que el sector industrial se mantenía en terreno contractivo pero el sector servicios estaba en terreno expansivo. ¿Qué estamos viendo últimamente? Pues que en algunos países este nivel de confianza del sector industrial o se ha estabilizado o mejora ligeramente, aun manteniéndose en terreno contractivo. Y sin embargo, el sector servicios que estaba claramente positivo, ahora ese servicio es el sector servicios el que parece que está pasándose a contracción, ¿vale? mientras que el otro se estabiliza o mejora un poco. Uh-huh. Y eso es un poco el trasvase. Los problemas de suministro se están, solucion- se están solucionando. En la medida que China empieza a crecer, también va a generar mucha más demanda pero de momento estamos un poco en el stand-by. De hecho, en los datos de PIB del tercer trimestre de España hemos visto que la inversión en equipo ha subido. Lo que ha caído entre la inversión es la inversión inmobiliaria. Aquí realmente parece que el sector industrial que ha sufrido mucho en los últimos meses por esa subida por el encarecimiento de los costes, se estabiliza y parece que puede empezar a repuntar.
1: Hemos pasado un poco por encima de esa doble vía ¿no? de la subida de los tipos de interés para rebajar la inflación. Nuestro país es uno de los que tiene la inflación más baja en comparación con otros países de, de nuestro entorno. Si siguen subiendo los tipos, ¿puede llegar una recesión en los próximos trimestres o está a salvo la economía española?
0: A ver, nosotros no estamos viendo una recesión en España ni en Europa. Pensamos que los tipos de interés ya han tocado techo. El Banco Central Europeo en septiembre ya el mensaje que dio la presidenta Christine Lagarde es que creía que los tipos habían subido lo suficiente en la reunión de finales de octubre dio también ese mensaje de que estaban alerta pero que pensaban que los tipos de ya habían subido lo suficiente y por tanto el próximo movimiento que pensamos que puede hacer el BCE es de bajada, uh-huh. no de subida claro, ¿cuándo? que es la clave ¿no? a corto plazo es complicado porque primero no estamos viendo las economías sufrir lo suficiente como para pensar que necesitan una rebaja de tipos inmediata, segundo la tensión geopolítica es muy alta, entonces hay mucho riesgo en Oriente Medio y podemos ver la subida de los precios del petróleo y los bancos centrales no se quieren pillar. Por tanto, es probable que veamos una rebaja de los tipos de interés en el caso de Europa, después del verano o durante el verano, dependiendo de cómo evoluciona la economía. En Estados Unidos sí que podríamos verlo durante el verano. Lo que también sabemos es que no parece muy probable que, que los tipos bajen agresivamente. Desde luego, los niveles mínimos que veníamos no lo vamos a ver, pero incluso volver a niveles mucho más bajos que los actuales si no hay una recesión, que no es nuestro escenario, tampoco veremos grandes bajadas. Sí que habrá bajadas, pero no serán bajadas muy agresivas.
1: Has mencionado la, la tensión en, en Oriente Medio. Eh, sé que es muy difícil hacer cálculos, ¿no? Que estáis ahí viendo previsiones todos los, los expertos. No estamos viendo todavía subidas agresivas en, en el sector energético. ¿Crees que es cuestión de que haya más actores implicados? O si esto se alarga durante muchos meses, ¿Si sí podemos ver esas tensiones que vimos cuando el inicio de la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo?
0: A ver, aquí están en juego dos materias primas fundamentales, ¿no? Que es el petróleo y el gas. El petróleo, evidentemente, porque toda la zona es exportadora de petróleo, y el gas, porque Irán es un gran productor de gas. Israel produce, pero no tiene nada que ver con lo que, puede, lo que impactaría a Irán. Es muy difícil saber qué va a pasar, como tú bien dices. Lo que parece claro es que los bancos centrales van a ser muy cautelosos precisamente por eso. La situación puede ser muy, muy diferente si de pronto vemos que hay una subida importante de los precios del petróleo porque la zona se complica mucho el conflicto y tenemos más países integrando el conflicto. En ese punto los bancos centrales tendrán un, un dilema porque se van a encontrar con que la inflación general subirá, la inflación subyacente, que es la que realmente yo les importa, pues verán cifras que no, no deberían de subir mucho porque no va a haber capacidad para aguantar esa subida de de precios y por tanto las economías van a una recesión y desde luego las rebajas se alejarían en el tiempo eh, no es el escenario que manejamos en eh, principio pensamos que, que los precios del petróleo se van a mantener altos porque mientras que haya esta tensión geopolítica se van a mantener altos pero no esperamos que y confiamos todos además en que el conflicto sea lo más corto posible que no se extienda a más países y si este es el caso bueno pues veríamos precios de la energía altos que impediría a los de bajar agresivamente los tipos pero no provocarían más subidas
1: ¿no? que sería un poco el riesgo. Pues hemos estado repasando un poco los riesgos a la baja ¿no? de la economía española, parece que todo lo que te he preguntado son cosas que pueden perjudicar a la economía así que quería preguntarte por el papel que crees que van a jugar los fondos europeos en la evolución de la economía española sobre todo de cara a finales de este año y durante el próximo.
0: Bueno, los fondos europeos lo que, lo que permiten ¿no? es eh, eh, apostar por cambios estructurales, no es tanto un impacto a corto plazo que lo tiene, sin duda, de hecho la, nosotros cuando estamos diciendo que no pensamos que en Europa vaya a haber una recesión es porque hay una pata de la, de, de la política económica que va a ser expansiva uh-huh. y es que vamos a seguir recibiendo todos los países estos fondos europeos y eso permite bueno, pues que mejore la inversión pública y privada. La clave de estos fondos es que están diseñados para tener un impacto a medio y largo plazo, no solamente a corto plazo. Por eso están derivados ¿no? a una serie de temáticas muy específicas, ¿no? una digitalización, eh, todo lo que tiene que ver con energías renovables, avance tecnológico… O sea, yo creo que, que son una oportunidad que poco a poco van llegando. Es verdad que eh, parece que iban remisos al principio, pero que últimamente sí que parece que están llegando con mayor in, in intensidad y se espera que efectivamente sigan siendo como un factor que permita un suelo, ¿no? que evite esa recesión. Uh-huh. Y por supuesto, bien utilizados deberían de permitir que la economía europea y la española incrementara su productividad, su competitividad y mejorara su crecimiento potencial.
1: Pues llegamos al final de la entrevista. Rosa Duce, responsable de Estrategia de Inversión del Centro de Inversiones de Deutsche Bank en España, muchas gracias por atendernos
0: Gracias a vosotros, hasta luego
1: Pues ya lo han oído, la economía empieza a enfriarse y los hogares vuelven a ahorrar. Las subidas salariales han tenido algo que ver en en ese ahorro, pero las que veremos en 2024 seguramente sean más moderadas. Que si España va a entrar en recesión, nuestra entrevistada nos ha dado las claves. Para saber qué pasa con la deuda pública, si es viable una semana laboral de cuatro días en un sector como la hostelería, no te pierdas los próximos episodios. Hasta la próxima. Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Programa producido por Adio.fm